0: Realmente es un fragmento de una obra de teatro que tituló El taller del olfebre, que dice así. Hubo una vez que una joven entró en una joyería con el propósito de vender su alianza. El joyero lo colocó sobre la balanza para comprobar el peso y con ello su valor. ¿Cuál fue la sorpresa de la joven cuando vio con sus propios ojos que la aguja de la báscula no se movía de cero? no indicaba ni tan siquiera un miligramo de peso. Atónita escuchó cómo el joyero le decía «Su marido debe estar vivo, en cuyo caso ninguno de sus anillos, tomados por separado, pesará nada. Solo juntos registrarán algún beso». Mi balanza de joyero tiene esa peculiaridad. No pesa el metal, sino todo el ser del hombre y su destino». Las alianzas de, de dos personas casadas, solo juntas, registrarán algún peso, tendrán algún significado. Y es que quienes las llevan no son dos personas, sino una sola carne, un mismo entendimiento, una misma voluntad, un mismo destino. ¡Qué misterio un amor así, Jesús! Llegar a ser capaces dos personas de quererse así de vivir así. Es lo que llevó a unos fariseos a buscarte a Jesús para preguntarte y una vez más, un poco cansinos, ponerte a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y le respondes con otra pregunta. ¿Qué os ha mandado Moisés? Te contestan. Moisés permitió divor divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Y tú, como para enfatizar más lo que querías decirles, les contestas. Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es verdad que a lo largo de la historia del pueblo de Israel había motivos que permitían al varón rechazar a su mujer, como también es verdad que se debía a la dureza de sus corazones, incapaces de sortear esas dificultades. Pero ha ocurrido algo sin precedentes. Dios se ha hecho hombre, ha asumido nuestra naturaleza humana. Jesús, siendo el Hijo de Dios, te has querido hacer pequeñito, pequeñito, uno como nosotros» para auparnos y ponernos muy alto, muy alto. Como decía San Atanasio, que fue obispo de Alejandría, en el siglo IV, con gran asombro, Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Señor, para hacernos Dios, y así darnos una capacidad de amar y de entregarnos de una manera antes impensable, plena, como al inicio de la creación. ¡Qué misterio tan grande y tan bonito que con tu encarnación Jesús, al hacerte hombre como nosotros, has santificado el amor humano y has elevado la realidad del matrimonio nada menos que a un camino de santidad, de amor a lo grande! ¡Nos has hecho capaces de amar a lo grande! Y así los anillos que los novios se entregan el día de su boda solo tienen valor partir de ese momento juntos, como sus vidas. Les recordarán a lo largo de la vida el deber de mantener encendida la llama del amor, una llama que se ha de, se ha de alimentar cada día habitualmente con cosas pequeñas, con detalles de cariño, con una mirada, una sonrisa, un mensaje, unas palabras amables, una pregunta de interés, el recuerdo de un aniversario... Evitar lo que se intuye o se sabe por experiencia que le desagrada al otro y tantos otros detalles que quien ama no deja pasar por alto. Saber también encontrar cada día un momento para mirarse a los ojos y preguntar al otro cómo está. Por eso el matrimonio no es un punto de llegada después de un tiempo más o menos largo de noviazgo, sino que es un punto de partida, una tarea por realizar entre los dos. Una tarea que, vivida con generosidad, irá sacando lo mejor de cada uno, con las limitaciones y las fragilidades que todos tenemos y de lo que a veces nos olvidamos. El día de la boda, los novios se dicen mutuamente las palabras más bonitas que han pronunciado sus labios y también las palabras más bonitas que pueden salir de un corazón humano. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Serte fiel, amarte, respetarte cada día, toda una tarea por delante, no buscando la propia felicidad sino la felicidad del otro. Y así es como uno encuentra la felicidad, porque la felicidad no es una conquista, es un regalo. Un regalo para quien sabe ser magnánimo, tener corazón grande. Hoy, Jesús, te pedimos por todos los matrimonios cristianos, por todas las familias cristianas. El Papa Francisco ha escrito recientemente una carta a los matrimonios, carta de la que te adjunto un link para que la puedas leer con calma, es muy cortita, y para que puedas también rezar con ella. Explica que el matrimonio es una vocación, una llamada a conducir un barco incierto, aunque seguro por la realidad del sacramento, en un mar a veces agitado, muchas veces agitado. Es verdad, cuántas dificultades. También los, los apóstoles lo experimentaron en sus faenas de pesca en el mar de Tiberíades. y le tienen que gritar al Señor, Maestro, no te importa que perezcamos. Pero estando Jesús en la barca no hay nada que temer. Basta una orden y la tempestad se detiene y la serenidad vuelve a las aguas. Qué importante, qué necesario tenerte Jesús en la barca de nuestra vida. Entender bien que el matrimonio es un proyecto no solo de dos amores, sino de tres. El de los esposos y el tuyo por ellos. Y es el tuyo el que garantiza, sostiene, fortalece el primero. Qué importante rezar juntos, rezar el uno por el otro y confiar mucho en ti Jesús. Sólo así enseña el Papa Francisco. Sólo así. Encontrarán la paz, superarán los conflictos y encontrarán soluciones a muchos de sus problemas. No porque estos vayan a desaparecer, sino porque podrán verlos desde otra perspectiva. Sólo así podrán vivir lo que parece imposible, dice el Papa. ¡Qué esperanzadores estas palabras! Fue la tormenta. Y el Señor dormido en la barca, lo que permitió que los apóstoles conociesen el poder, la divinidad de Jesús, y fue por la tormenta por lo que aprendieron a confiar en Él. Imponente la descripción del amor que hace San Pablo en su carta a los cristianos de Corinto. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Jesús enséñanos a amar así, enseña a los esposos a que se quieran así y a no extrañarnos o sorprendernos de que el amor requiere ser forjado con las dificultades de la convivencia como el hierro, es un material rígido, duro, pesado y sin embargo cuando se le somete a las altas, altas temperaturas y se le funde pueden hacerse con él verdaderas virguerías Jesús, ponemos en ti nuestra esperanza, la seguridad de que las dificultades pueden sacar de nosotros lo peor, pero también lo mejor. Que la clave, nos la enseñas tú, está en el perdón. El Papa de este consejo práctico cuando surja algún conflicto, que surge con frecuencia, nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. El perdón sana toda herida, también las heridas más, profundos, más profundas que uno tenga. Es la única manera de experimentar paz. Pero al mismo tiempo, qué importante no olvidar que perdonarse mutuamente es el resultado de una decisión interior que va madurando en la oración, en la relación de uno y otro con Dios. Y que el primero que está dispuesto a pedir perdón y a perdonar no es el que tiene más razón sino el que tiene más grande el corazón te buscaremos Jesús en los sacramentos para que ensanches mucho nuestros corazones te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada